0: A carne mais barata do mercado É a carne negra Se eu não consigo diagnosticar que vivemos num país racista Porque vivemos num país racista Como que a gente vai tratar isso? Liga é. aí! Na semana que um jovem negro morre assassinado dentro da sua casa, que uma jovem sofre ataques racistas dos seus colegas de escola e que o Felipe Neto dá uma entrevista no Roda Viva, o que tem mais repercussão? O que mais importa? Esse é o episódio 2 do Papo Cabeça. Se liga aí. O João foi baleado durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Federal no Complexo do Salguer, em São Gonçalo. Uma aluna de uma escola particular na Zona Sul foi vítima de ataques racistas feitos por colegas da escola. Quando um youtuber que está no YouTube fazendo vídeos de humor, diversão, Minecraft, é, se torna uma referência política no Twitter, é um sinal claro de carência. De carência de posicionamento de pessoas que deveriam se posicionar e muitas vezes não se posicionam. <risos> chamou muita atenção na última semana a talvez histórica entrevista do Felipe Neto no Roda Vivo. foi lá na segunda feira, dia 18, e pra mim foi interessante entender como em um momento de perda de unidade política e de ampla influência do meio digital no nosso dia a dia o personagem que não se estruturou essencialmente como alguém que trazia o debate político e as questões mais centrais da nossa sociedade, se coloca e consegue fazer um giro a centralidade desse debate na última semana, isso pra mim diz muito sobre a nossa política atual e tem que ser encarado como um aprendizado e se isso é bom ou se isso é ruim para o que eu quero debater agora importa muito pouco assim. é, eu acredito que seja positivo porque eu defendo que qualquer pessoa que se junte para poder combater o que eu julgo como pouco democrático essa pessoa precisa ser muito bem vinda Porém, o meu incômodo ele circula em outro espaço. Pra mim é muito triste ver que na quarta-feira seguinte, no dia 20, uma jovem negra, estudante do Colégio Franco-Brasileiro em Laranjeiras, Laranjeiras que é um bairro do Rio de Janeiro, um bairro da Zona Sul, um bairro da elite do Rio de Janeiro, e essencialmente branco, uma jovem negra foi vítima de ataques racistas por parte dos estudantes, de alguns estudantes dessa mesma escola, é, teoricamente, colegas de escola, é, ou ao menos que conviviam ali no mesmo espaço escolar, e esse ataque foi feito... Via grupos de WhatsApp. Tudo que foi dito me deixou muito mal. Não vou repetir aqui. Prefiro não citar. Mas tem aí na rede. Então, galera que quiser por algum motivo dar uma olhada é só procurar, não vai ser difícil de achar mas eu prefiro não repetir porque é de uma crueldade muito grande, dói machuca e não dá muito pra passar pano assim, porque foi um ato de fato criminoso. É, e só voltando um pouco isso tudo aconteceu dois dias depois do assassinato do João Pedro né um menino negro de 14 anos, que estava dentro de casa e que foi assassinado covardemente com um tiro na barriga em uma incursão policial no complexo do Salgueiro em São Gonçalo essa notícia do assassinato do João Pedro, foi dada exatamente no mesmo dia da entrevista do Felipe Neto no Roda Viva. Me deparei com cinco adolescentes sentados no chão, como bandido, coisa que eles não são, e faltava um, e esse um era o meu filho. Aí hoje meu, meu irmão, com uma equipe, decidiu ir até o ML. Lá meu filho estava morto. Lá meu filho estava morto, jogado, um garoto de 14 anos. O João Pedro foi assassinado após serem disparados mais de 70 tiros na direção da sua casa Ele foi levado de helicóptero para o Rio, segundo consta E depois retornou para São Gonçalo E seus pais só foram conseguir localizar o corpo dele depois de 17 horas de procura Quer dizer, foram 17 horas de angústia e de desespero pelo João Pedro Que ninguém fez questão de comunicar, nenhum agente público, ninguém a alegação deles é que ele estava sem identidade, então não tinha como reconhecer e avisar. Quer dizer, eles retiram o menino baleado dentro de casa e ainda esperavam que ele estivesse com a identidade no bolso e depois disso ninguém volta na mesma casa que retiraram ele pra pelo menos dizer onde ele estava. E isso não pode deixar de ser encarado como revoltante. Tudo é que real. É Porque a pessoa que atira o gatilho, a pessoa que faz tudo isso, na realidade, é o, é o, é o sistema. O problema não é o CPF, não é a pessoa física em si, mas é o próprio sistema. Se conhece algum ser negro brasileiro que não sofrido racismo Já no caso da jovem, da Ninde Fatu, que ela é uma senegalesa, tudo acabou se dando de uma forma muito perversa, que possivelmente foi uma das diversas vezes que isso aconteceu, porém só foi chegar ao conhecimento dela agora. Ela que é uma das melhores alunas da escola, e que numa entrevista a uma rede de televisão, ela ainda fez questão de consolar os seus professores, que falaram que teriam fracassado com as atitudes que estavam ocorrendo e tal, fracassado na função deles, né. E, no entanto, ela ainda teve uma, uma atitude muito firme e muito bonita. A gente está em 2020. São diálogos que não deveriam estar acontecendo. Então realmente foi uma coisa que me deixou bastante indignada e triste pelos meus professores. E o que é possível ver nesse paralelo dessas duas notícias? É possível ver algo que muita gente ainda tem me negar. Que a gente está falando de duas classes sociais completamente diferentes. O João Pedro morava no complexo do Salgueira em São Gonçalo, e foi morto porque era negro, pobre, é, que mora em áreas majoritariamente habitadas por negros já essa jovem estava num ambiente extremamente privilegiado né um ambiente de pessoas com poder aquisitivo muito alto e ainda assim é vítima de todo esse racismo o que comprova que o preconceito no Brasil ele está fundamentado acima de tudo por uma questão racial isso deixa de forma muito evidente como se pauta o racismo na nossa sociedade. Então, quando cenas como essa não causam uma mobilização ampla e imediata na sociedade, boa parte de nós já entendeu de onde vem as notícias que vão nos tocar ou que não vão nos tocar. Todo mundo já entendeu a cor da pele de quem gera comoção. Então, dentro dessa conjuntura, pelo menos pra mim, não há uma outra explicação possível pra além do nosso racismo. E me entristece muito saber que nesse cenário, onde tivemos o assassinato do João Pedro, um jovem que foi morto dentro de casa, a tiros, e de um ataque racista a uma jovem estudante de um colégio de Laranjeiras, nesse cenário que aconteceu durante a semana, o que mais teve repercussão foi a entrevista do Felipe Neto no Roda Viva. E se a gente olha hoje... Os comentaristas do cenário atual do Brasil, que estão aí amplamente falando sobre coronavírus, e seus impactos, sobre a situação política do Brasil, eles são majoritariamente brancos, na grande mídia principalmente. E aí fica muito difícil esperar qualquer tipo de solidariedade ou sensibilização um pouco maior das linhas editoriais desses veículos, quando o reflexo deles para a sociedade necessariamente nos exclui. E eu sou convicto de que o trabalho da grande mídia e do Estado de criar uma representação constante da vida da população negra, quase que como uma subvida, uma vida que requer muito menos cuidado, menos atenção, e que por consequência causa menos sensibilização, isso vem ocorrendo e de forma extremamente exitosa. E fazer esse paralelo com a questão do Felipe Neto é necessária? Porque, possivelmente, se eu colocasse isso fora desse paralelo, poderiam dizer que era exagero e tudo mais, né? Isso porque a gente tá pegando somente os fatos de, de um pouco mais de repercussão e que ocorreram somente essa semana. E, infelizmente, eu preciso dizer assim, isso acontece todos os dias. Todos os dias. Os casos de racismo contra homens e mulheres acontecem todos os dias. Jovens negros são assassinados arbitrariamente nas periferias do Brasil todos os dias. Então, por vezes, a gente precisa pegar situações como essa e que torna muito cabal essa diferença de tratamento pra dizer olha, vivemos em um país extremamente racista e isso nos é posto de forma estrutural. Fogo nos racista Sensacional e Sensação Sensacional sensação, sensacional e aí, como fima, se já não bastasse fima, né, teve uma fima, produtora fima, do Rio que anunciou uma vaga pra roteiristas negras, num grupo de roteiristas do Facebook que eu faço parte na verdade não foi a produtora que anunciou, alguém foi lá e compartilhou, foi uma enxurrada de crítica do um monte de gente perguntando o motivo pelo qual a vaga era pra roteirista negra, uma enxurrada contestação de gente tentando entender tentaram desqualificar de tudo que é jeito o anúncio, usando falso argumento de uma democracia racial, que as pessoas teriam que ser julgadas pelas suas qualificações técnicas e não pela cor da sua pele e tudo mais, algo que a gente já vem vivenciando aí há anos só que essas mesmas pessoas não conseguem entender por exemplo, e quando a gente está falando de cinema brasileiro, o cinema brasileiro ele é feito por brancos e para-brancos. E isso não deveria ser normal num país como o nosso, num país com maioria negra. Então, criar iniciativas como essa se torna extremamente necessário, porque os negros no Brasil sabem que desde a abolição, ninguém nunca deu nada pra gente. Nunca. É sempre foi através de luta, de pé na porta, de reivindicação. Porque se for esperar dessa galera que tudo fique minimamente igual pela vontade dos outros, a gente sabe que não vai vir nunca. Então, por isso, é necessário ocupar os espaços, lutar e está em busca dessas representações. É, e a melhor forma de compreender é entender que os espaços eles também são nossos e que o que se tenta é somente estar tá vivo para continuar ocupando esses espaços. Porque a grande luta da maioria dos negros no Brasil é se manter vivo para poder lutar e ocupar seus espaços. É fácil verificá como de um homem tentando provar sua inocência. Mas quando o um homem negro é colocado no corredor da morte um ano antes do seu julgamento, quando negros são impedidos de vir ao júri, quando a sua condenação é baseada no testemunho falso de um branco e os depoimentos de dúzias de testemunhas negras idôneas são ignorados, isso não é justiça. Para dar uma refletida sobre todo esse assunto eu deixo uma dica para vocês de um filme que é a Luta por Justiça baseado na biografia do Brian Stevenson que é um advogado americano, ativista Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Nova York Esse áudio que vocês acabaram de ouvir É de uma sequência emblemática do filme Do julgamento E é bem marcante O filme acompanha a batalha de um advogado negro Interpretado pelo Michael B. Jordan Para libertar o Walter Macmillan interpretado pelo Jamie Foxx, que é condenado à morte justamente pelo assassinato de uma jovem branca em uma cidade do Alabama. É um filme que vai misturar emoção, revolta e que mostra, às vezes em detalhes bem sutis e às vezes de forma bastante escancarada, o tratamento que o negro tem por parte da justiça norte-americana e obviamente que dá pra fazer um paralelo com o que acontece aqui no Brasil. Ele escancara bem a questão do, do corporativismo, desses poderes e de como a cor da pele atua como um pré-requisito pra legitimar de esses tipos de injustiça. Em resumo, o filme mostra que, para se mobilizar e para garantir o direito dos negros em meio a estruturas desiguais e racistas, somente os próprios negros, ou seja, nenhuma novidade. Né? O filme é muito bom, é humano, não tem expectativa de ficar criando heróis, muito pelo contrário, mostra erros, mostra acertos e, na minha visão, presta um grande serviço. Ao estímulo das nossas lutas. Então vale muito a pena assistir. Pra ver, só dá uma procurada pela internet. Tem só vasculhar aí que vocês vão achar. Vale muito a pena. E é isso. Cuidemos de nós e vamos em frente. <risos> <risos> <risos>